0: Politik mit Links, der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis. Mir gegenüber sitzt die SPD-Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende des Forums Demokratische Linke 21, Hilde Mattheis. Hallo Hilde. Hi. Ähm, ich habe eben im Kalender gesehen, heute ist Freitag der 13. Und das passt eigentlich <lacht> zu den Wahlergebnissen, die wir äh, aus äh, England bekommen haben heute Morgen. Ähm, wie bewertest du den Wahlausgang?
1: Ja, das ist, äh, kann man natürlich erstmal nur auf den ersten Blick bewerten, dass mir das natürlich unglaublich leid tut, dass äh, Corbyn keine große Zustimmung bekommen hat für seinen Kurs, vor allen Dingen seinen Kurs für Verteilungsgerechtigkeit und äh, klare Haltung auch für eine gerechtere und solidarische Gesellschaft. Das ist natürlich, tut mir leid, ich, man muss es genauer noch analysieren, was sehr positiv ist in meinen Augen, dass doch viele sehr junge Leute ihn gewählt haben. Und da sollten wir wirklich auch nochmal nachgucken, wie so diese Hoffnung auch der Jugend auf eine gerechtere Gesellschaft, wie wir die selber auch hier in Deutschland stehlen können, weil das meines Erachtens nur mit einer klaren politischen Kante geht.
0: 2019 war nicht nur für Labour, sondern auch für die SPD ein sehr turbulentes Jahr. Was waren denn für dich persönlich die prägendsten politischen Themen dieses Jahr?
1: Ähm, eigentlich würde ich ganz gerne anfangen mit dem Thema, wie kriegen wir eine neue äh, Doppelspitze hin in der SPD. Das war wirklich für mich ein einprägendes Ereignis. weil Nicht nur, weil der Dirk Kirschel und ich mit äh, 23 Konferenzen dabei waren, sondern weil es einfach auch um die Ausrichtung der SPD geht und ging vor allen Dingen. So, Also kriegt man es hin, dass wir wegkommen von einem Weiter-so, kriegt man es hin, dass wir einfach eine neue Perspektive und auch eine klare Haltung zu Gerechtigkeitsthemen kommunizieren können. Ich meine, das ist ein gutes Stück gelungen und dafür sind der Dirk Hirschel und ich ja auch angetreten. Und äh, mein Eindruck ist, jetzt dürfen wir da nicht uns zurücklehnen und sagen, wir haben tolle Beschlüsse gefasst auf dem Parteitag, sondern das nächste Jahr wird die Herausforderung haben, diesen Beschlüssen äh, durch Tun nahe zu kommen.
0: In diesem Jahr musste die SPD auch herbe Wahlniederlagen in Landtagswahlen hinnehmen. Ähm, da hört man natürlich nach dem Wahlausgang immer viel Analysen ähm, aus allen möglichen Ecken. Was ist denn deiner Meinung nach äh, die Ursache für diese Abstürze in den Landtagswahlen? Und wie würdest du versuchen, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen?
1: Das ist eine komplexe Frage, die du mir da stellst. Also ich... Hab den Eindruck, dass das Thema Glaubwürdigkeit uns in den nächsten Jahren noch massiv begleiten wird. Weil wir haben so viel an Glaubwürdigkeit verloren und haben so unsere Zuverlässigkeit verloren, dass es nur geht, indem wir hartnäckig unsere Themen spielen und hartnäckig auch einfordern, dass ein Gerechtigkeitsausgleich, eine Umverteilung von oben nach unten passiert Und dass wir in diesem Land alle politischen Bereiche immer unter Nachhaltigkeits- und Verteilungsaspekten sehen. Und von daher, es ist eine Mordsaufgabe, aber ich glaube, die SPD hat den Auftrag, diese Aufgabe auch zu erfüllen. Und wir müssen diesen Auftrag nicht nur annehmen, sondern wir müssen auch erreichen, dass wir ansatzweise das wieder verkörpern. Und da setze ich schon ein ziemliche Zutrauen und ein Vertrauen in die neu gewählten Bundesvorstand. Das geht nur als Teamleistung. Da müssen wir auch als DL21 immer wieder den Impuls geben und sagen, Leute, nur so geht es.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen. Du hast zusammen mit Dirk Hirschel als Team für die DL21 für den SPD-Parteivorsitz kandidiert. Ähm Sag doch mal, was hat dich zu der Kandidatur bewogen und was war dir in dieser Kampagne besonders wichtig?
1: Uns, das kann ich, glaube ich, für Dirk auch sagen, uns war die inhaltliche Ausrichtung sehr wichtig. Uns war klar, dass wir als die, das linkeste Team gelten, äh, was ich äh, als eine richtige Einordnung empfunden habe und auch empfinde. Und uns war wichtig, dass wir Themen wie Weg von der schwarzen Null, Überwindung der Schuldenbremse, hin zu mehr Investitionen, hin zu mehr Verteilungsgerechtigkeit, zu einem Klimaschutz, wo nicht die die Leute mit dem schmalen Geldbeutel die Zeche zahlen, sondern wirklich ähm, die Gerechtigkeit in dem Sinne auch zum Tragen kommt, dass die Verursacher die größten Beiträge leisten. Alles das war uns sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich auch der Punkt, dass eine starke Sozialdemokratie Entgarant Garant gegen die Rechten ist. Und das macht mir vor allen Dingen, auch übers Jahr hat mir sehr große Sorgen gemacht, dass die AfD vor allen Dingen auch in den Landtagswahlen so stark geworden ist, dass sie zu einer politischen Kraft geworden sind, die ein Stück weit die Debatte bestimmen. Und im Parlamentarismus darf rechts nicht die Debatte bestimmen.
0: Letzte Woche hat ja der SPD-Parteitag stattgefunden, der Bundesparteitag. Der wurde mit Spannung erwartet. Wie siehst du denn die inhaltlichen äh, Beschlüsse und insbesondere das verabschiedete Sozialstaatskonzept? Ist das deiner Meinung nach der Aufbruch in die neue Zeit?
1: Das kann der Aufbruch in die neue Zeit werden. Wir haben eine gute Grundlage gelegt. Das muss man jetzt mit äh, füllen und muss man leben. Und da, sage ich mal, haben wir alle eine Bringschuld. Das darf nicht nur mit zwei Leuten irgendwie die Forderung nach Hause gehen, sondern da muss die Gesamtpartei jetzt wirklich auf allen Ebenen hartnäckig einfordern, hartnäckig thematisieren, äh, auch sich mit den Beschlüssen auseinandersetzen, äh, damit es wieder als Geist in der Partei sichtbar wird. Und diesen Geist zu tragen, das äh, wollen wir als DL21 sehr gerne maßgeblich auch mit unterstützen. Und ähm, ich sehe das wirklich als Aufbruch, als Aufbruchmöglichkeit. Und ich bin sehr froh, dass wirklich diese Beschlüsse gefasst worden sind.
0: Ist die Partei Linke jetzt gestärkt worden durch diese Beschlüsse?
1: Ähm, Ich weiß nicht, ob das so ein Kräftemessen sein muss. Ich glaube, dass die fundamentalen Werte der Sozialdemokratie gestärkt worden sind. Es geht um die fundamentalen Werte der Sozialdemokratie und um den richtigen, das richtige Austaxieren, Tarieren der Koordinaten der Sozialdemokratie. Und da sind wir, glaube ich, ein gutes Stück weitergekommen.
0: Saskia und Norbert wollen ja jetzt mit der Union über Nachbesserungen, besonders in den Bereichen Mindestlohn, schwarze Null, Klimaschutz ähm, verhandeln. Welche Ergebnisse erwartest du dir von diesen Gesprächen?
1: Ja, sie haben den eindeutigen Auftrag des Parteitages bekommen. Und dieser eindeutige Auftrag heißt, das war mir ja ein bisschen zu wenig. Da gab es Kritik nach dem Motto, jetzt muss die DL da immer irgendwie rumstenkern. Nein, es ist kein Rumstenkern, sondern Gespräche können so oder so ausgelegt werden. Und ähm, ich hatte mich vor zwei Jahren auch, wie viele andere auch, darauf verlassen, dass ein Parteitag über einen Ausstieg oder einen Verbleib bestimmt und nicht der Parteivorstand. Jetzt hat die überwiegende Mehrheit des Bundesparteitages entschieden, das soll der Parteivorstand, das können die schon. So, und jetzt muss man natürlich alles das, was wir formuliert haben, auch die Begleitung hinbekommen, damit der Parteivorstand die Auswertung dieser sogenannten Gespräche auch transparent vornimmt. Also ich habe da keinen Bock drauf, irgendwelche kleinen Abstimmungen in einer halben Stunde im Parteivorstand zu haben, sondern das muss für die Partei schon transparent passieren.
0: Auch in 2019 hat ja die DL21 viele linke Inhalte in die Partei getragen. Ja, stimmt. Ähm, Wie sieht das jetzt aus? Was wird die DL21 jetzt im kommenden Jahr, was habt ihr vor? Ja,
1: es ist eine ständige Aufgabe. Und diese ständige Aufgabe, als linke Impulsgeber und auch als linker Flügel da aufzutreten und zu sagen... Es geht uns um die Inhalte und wir wollen Politik für die vielen und nicht für die wenigen ganz klar ähm, äh, durchsetzen und auch, dass das sichtbar wird in der Gesamtpartei. Da haben wir jede Menge Aufgaben. Das ist ähm, Auf der Grundlage der Beschlüsse wird das nicht weniger. Aber ich bin ein Stück weit schon stolz, dass es jetzt so eine Linksverschiebung gegeben hat, und diese Chance müssen wir jetzt irgendwie wahrnehmen und es ausgestalten.
0: Was macht eine Bundestagsabgeordnete eigentlich an den Weihnachtsfeiertagen? Machst du da <lacht> das Handy aus und lässt die Zeitung zu? Oder? Ähm,
1: also Handy aus geht irgendwie gar nicht, weil egal, ob es private oder politische Nachrichten sind, man, man ist schon irgendwie immer erreichbar. Aber... Äh, wir haben das Haus voll, wir sind insgesamt, ich glaube, 15 Leute, die müssen versorgt werden, die, müssen, die sind irgendwo in unserem Haus untergebracht und da gibt es jede Menge zu tun und ich freue mich schon sehr drauf, einfach mal wieder Zeit zu haben, zu sitzen, Kaffee zu trinken und zu sagen, hey, wie seht ihr denn das eine oder andere oder mal in einen politischen Austausch zu kommen und worauf ich mich besonders freue ist, wir haben dieses Jahr in der Familie eine Premiere, denn die Eltern unseres Schwiegersohns Ali werden mit uns Weihnachten feiern und es wird das erste Weihnachtsfest für die sein, was sie traditionell feiern und sie haben gesagt, sie freuen sich auf alle Dinge, die so in einer deutschen Familie passieren, von Glöckchenleuten für die Enkelkinder bis hin zum Krippenspiel und das wird sicherlich sehr nett.
0: Jetzt hast du meine letzte Frage fast schon beantwortet. Ähm, ist, du hast ja gesagt, es ist full Haus bei euch zu Hause. Und besonders, wenn junge Menschen nach Hause fahren äh, zu Weihnachten. Vielen graust ist schon so ein bisschen vor den politischen Diskussionen mit der Verwandtschaft. Ähm, mhm. Aber du hast ja eben gesagt, Politik kommt auch an Weihnachten bei euch auf den Tisch. Bei uns?
1: Aber sicher. Ich meine, meine jüngste Tochter ist er der Linkspartei zugeneigt, wir diskutieren hart, ganz hart. (lacht) Meine ältere Tochter ist in der SPD, hadert aber schwer mit der SPD. Und äh, natürlich gibt es da nicht nur mit beiden Töchtern, sondern auch mit den anderen Familienmitgliedern, mit unseren Schwiegersöhnen und natürlich auch mit meinem Mann harte Debatten. Und die werden an Weihnachten nicht abgestellt, ja klar.
0: Was würdest du dir zu Weihnachten wünschen für die SPD?
1: Mehr Zustimmung. Mehr Zustimmung und wieder mehr auch Bewusstsein, dass es nicht um taktische Sachen geht, sondern um eine, eine Verantwortung die, das, die für dieses Land, die davon zeugt, dass wir als Partei für soziale Gerechtigkeit nicht, ähm, sag ich mal, in irgendwelchen Machtlogiken uns verhadern und verheddern sollten, sondern die Politik für die Menschen machen.
0: Hilde, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.